0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. J'aurais voulu introduire ce podcast avec une citation sur la mort, mais j'en ai pas trouvé, et du coup c'est comme ça que j'introduis ce podcast, mais sachez-le, on va parler de mort et ou de meurtre aujourd'hui. On commence avec euh, ce roman, Solibo le Magnifique, dont je vous ai déjà probablement parlé des tas et des tas de fois, mais bon, c'est pas grave, et en sachant que je vous en ai pas parlé réellement au profondeur, donc je profite de ce podcast d'aujourd'hui pour le faire. Donc Solibo le Magnifique, c'est un roman qui a été écrit par euh, Patrick Chamoiseau, un auteur martiniquais, et qui a été édité par euh, Gallimard. L'histoire de Solibo, en fait, c'est une histoire un peu particulière, parce que Solibo est un conteur. Solibo est un conteur à la, la tradition, si vous voulez, euh, antillaise. Et donc un jour les gens vont se réunir autour de lui, pour qu'il puisse leur raconter une histoire, et pendant que Solibo raconte cette petite histoire, subitement, il meurt. Il meurt, sauf que personne ne s'est approché de lui, euh, on ne sait pas ce qu'il a tué, il n'est pas mort non plus de cause naturelle, donc il va y avoir tout au long du roman une enquête pour euh, savoir qui a bien pu s'en prendre à Solibo euh, le magnifique et qui a pu euh, le tuer et pourquoi. Solibo le magnifique, c'est un roman qui est facile à lire, mais il faut quand même s'habituer à la plume de l'auteur. Alors certes, il y a un style d'écriture qui est recherché, de longues phrases, des mélanges de langage entre soutenu et familier, et je pense que c'est ce qui donne tout son caractère et son charme au roman, mais il faut quand même prendre le temps de s'habituer parce que sinon vous allez euh, peut-être assez vite décrocher. Ce que je n'ai pas aimé en revanche dans ce roman, c'est le ton condescendant que l'auteur, je dis bien l'auteur et pas le narrateur, l'auteur peut euh, adopter quand il parle de certains personnages, il y a une plume qui est parfois assez vindicative, mais sinon, dans le reste, globalement, j'ai beaucoup aimé ce roman, parce qu'en fait, elle est construite comme un peu une pièce de théâtre. C'est même presque un vaudeville, à vrai dire. Tous les personnages passent, en fait, dans le bureau de l'officier, ils sont tous interrogés, et ils ont tous leur personnalité, qui fait que c'est en va un peu partir dans tous les sens, on ne sait réellement pas qui aurait pu s'en prendre à ce niveau magnifique, est-ce qu'ils sont tous coupables, est-ce que personne n'est coupable Et c'est un gros point d'interrogation qui va rester probablement jusqu'à la fin du roman. Si vous voulez lire euh, ce roman, je dois quand même vous dire qu'il est emprunt non seulement de créole, mais aussi de créolisme. Alors pour moi, ça m'a fait énormément de bien, euh, parce que depuis que je ne vis plus chez mes parents, tout simplement, plus personne ne me parle créole, et donc c'est quelque chose qui manque un peu à mon oreille. Il y a des traductions hein, qui sont présentes dans le livre, donc si jamais vous voulez lire, ça ne devrait pas être un gros frein. Euh, je vous ai parlé de créole et de créolisme, donc créolisme, c'est pas qu'il y a que des mots euh, en créole dedans, c'est-à-dire que ce sont des tournures, si vous voulez, de phrases qui se disent plus en créole, on sait euh, hexagonal. Et si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans ce livre, pour saisir un peu les tenants et les aboutissants, parce que si vous lisez comme ça, juste au premier degré, je suis pas sûr que, que ce soit un roman qui puisse plaire, mais moi j'aime bien quand les choses sont un peu plus, un peu plus profondes, etc., quand elle nous fait réfléchir, donc euh, ben, je peux vous le dire. En réalité, ce roman, c'est clairement la mort de Sulibo représente clairement euh, la mort de la tradition orale dans les Caraïbes. En fait, c'est, si vous voulez, une grande diatribe qui euh, fait à peu près 243 pages et l'auteur nous transmet un message fort, en fait, à travers une enquête qui va impacter pas mal de gens. Donc, en résumé, <rire> parce que ça fait déjà cinq minutes que je vous parle de ce roman et il y en a deux autres à, à présenter, euh, je vous recommande de lire ce roman, mais par contre, il faut s'accrocher un peu pour le lire, mais ça en vaut euh, largement la peine. Et je vous dis pas si on trouve le, le meurtrier à la fin ou pas, ça c'est un gros point d'interrogation et vous verrez par vous-même. Le roman suivant est porteur d'un message un peu plus... comment dire Un peu plus ambigu et il s'agit de ma sœur série de de Oinkan Braithwaite. Coup de cœur pour ce roman que j'ai dû lire, bah ben, du coup en quelques heures, je crois en 4-5 heures, quelque chose comme ça. Euh, donc comme je vous l'ai dit, il a été écrit par Oinkan Braithwaite qui est une... Euh, autrice euh, nigériane. Il a été écrit en anglais à la base, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, c'est l'histoire de Corédé et de Ayula. Comment est-ce que je peux vous décrire ce roman Déjà, je trouve que Lu Linky Pit est magnifique et très efficace, puisqu'il nous donne tout de suite envie d'aller plus loin euh, et de lire la suite du roman. Euh, je vous la lis. Ayula m'appelle et prononce ces mots que j'avais espéré ne plus jamais entendre. Corédé, je l'ai tué. Alors, Corédé. C'est la sœur aînée, en fait. Et comment dire C'est la sœur aînée, mais c'est pas la favorite. C'est la favorite de personne, en fait. C'est juste, elle est elle est normale. Alors que, si vous voulez, sa petite sœur Ayula, c'est euh, la plus jolie, c'est avec le teint le plus clair, celle qui s'habille le mieux, celle qui euh, fait de grandes études, je ne sais plus, dans la mode, ou quelque chose comme ça. Et surtout, c'est la fille à marier que tous les hommes veulent, sauf que elle, bah, elle, elle, les hommes, ça ne pas plus que ça. En fait, elle est elle les collectionne, etc. Et euh, elle les traite très mal. Et du coup, Ayola a, elle a un certain vice, c'est-à-dire que de temps en temps, comme ça, elle elle tue un homme. <rire> je suis désolée, c'est très bizarre à dire comme ça, mais c'est la vérité. Le roman commence comme ça, et euh, lors de cet appel donc de Linky Pee que je, je, je viens de vous lire là, euh, Corébé va aider sa sœur en fait pour se débarrasser du corps, le nettoyer, etc. etc. et elle se rend compte que c'est la troisième fois que sa sœur euh, tue quelqu'un et que ça fait donc officiellement d'elle une sérielle qui Mais elle veut pas évidemment aller dénoncer sa sœur et euh, voir sa sœur terminer en prison. Donc elle l'aide euh, au maximum, même si c'est pas quelque chose qui lui plaît plus que ça. Et au fur et à mesure, elle va se montrer un peu euh, plus excédée parce que ça, en fait, ne montre vraiment aucune, aucune empathie par rapport à ça, euh, par rapport à ses morts, elle ne regrette pas, elle continue sa vie, elle euh, tue son copain, mais bon, pour elle, le plus important, c'est qu'il faut qu'elle pose des photos sur Instagram et d'autres trucs comme ça, enfin des trucs vraiment futiles, et c'est là que vous se dit, mais il y a, y a peut-être vraiment un problème » la première fois, quand elle m'a dit, ça m'est pris à moi, ok, blablabla, j'ai pu comprendre. La deuxième fois, ça passait un peu moins. La troisième fois, euh, non, là, ça commence à devenir bizarre. Toujours est-il un jour, euh, Ayula, donc la petite sœur, va débarquer au travail de Corinne. Et elle va littéralement flasher un mec qui n'est pas n'importe quel mec, en fait, qui est le mec que Corédée euh, convoite, avec lequel elle aimerait bien entamer une relation amoureuse qui lui crée vraiment, sa petite sœur va se rendre compte de ça, et du coup, elle va décider de sortir avec lui. Et euh, Corédée va avoir très peur, elle va se dire « mince, je ne veux pas qu'elle sorte avec lui parce que je ne veux pas qu'il meure. Et c'est vraiment sur ça que euh, est centré le livre, en fait. Et c'est vraiment sur ça que euh, est centré le livre, en fait, sur euh, sur euh, la potentielle mort, ou pas de bah le garçon de l'histoire et celui avec lequel il le se voit largement finir sa vie. C'est une histoire un peu particulière parce qu'elles vivent toutes les trois en fait dans la même maison, c'est-à-dire les deux sœurs euh, et la mère, et elles n'ont pas réellement eu de modèle en masculin, leur père est mort, leur père est mort, on n'en parle pas tant que ça, mais on a quand même des retours en arrière de temps en temps qui nous explique comment elles ont grandi enfin avec cette figure masculine qui n'était pas du tout une très bonne figure masculine, mais ça je vous en doute pas plus. Et au fil et à mesure, l'auteur essaie de nous faire comprendre comment on a pu plus ou moins en arriver euh, là sans qu'on part trop non plus dans un grand débat ou un grand schéma psychologique. C'est juste quelques pistes que l'auteur nous donne et après vous faites votre propre interprétation vous-même. Et voilà, c'était un roman absolument génial. J'ai vraiment ressenti en fait ce que ressentait le personnage, le personnage principal, donc Le en fait d'être toujours, en fait, euh, elle a toutes les qualités, etc., reconnues, mais c'est jamais suffisant, et c'est jamais suffisant pour euh, les bonnes raisons, tout simplement, parce que euh, c'est pas qu'elle est moche ou quoi, c'est juste qu'elle n'est pas aussi jolie que sa sœur qu'elle n'est pas aussi avenante euh, que sa sœur et qu'elle ne passe pas son temps à essayer de séduire toutes les personnes qu'elle rencontre. Donc voilà. Au niveau de la fin, alors j'en ai discuté un peu avec certaines personnes sur Twitter. Quoi qu'il arrive, je pense que la fin vous fera un choc et peut-être que vous la comprendrez pas. Moi, de ma propre analyse, je comprends. C'est pas la fin que j'aurais choisie hein, clairement, mais je comprends comment cette fin là a pu euh, se passer et je, je trouve même que c'est la fin la plus logique en soi. Euh, donc je disais c'est la fin la plus logique en soi, après je comprends tout à fait que je comprends tout à fait que euh, ce soit pas euh, la fin que... Je comprends tout à fait en fait que vous, vous ne compreniez pas cette fin et comment on a pu arriver à cette fin-là. Mais moi je trouve que la façon dont s'ouvre le roman et la façon dont se termine le roman est vraiment euh, magistrale et, et il faut, en fait, que vous lisez ce livre. Il faut que vous lisez le livre, chacune de ces pages, avec attention, parce que, euh, il faut quand même se rendre compte que Corrida, à un moment donné, elle n'est pas non plus, euh, c'est ça, c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est la dualité. On peut, on peut repérer, en fait. Corrida, elle est pas non plus toute blanche, puisque, certes, c'est pas elle qui tue, mais elle aide quand même sa sœur à s'en sortir à, à chaque fois. Et selon votre propre interprétation, est-ce qu'elle est une victime elle aussi? Est-ce qu'elle est aussi peuple que sa sœur? Ben, selon ce que vous lirez dans le livre, vous n'aurez peut-être pas la même interprétation que moi, et vous n'aurez peut-être pas la même interprétation que la personne à côté, parce que je pense que ce schéma, en fait, selon le, le milieu familial où vous, le lecteur, vous avez grandi, vous n'aurez pas du tout la même interprétation de ça, et c'est ça que je trouve absolument génial, et c'est un roman euh, hyper réaliste, si tant est que <rire> vous avez l'habitude de voir des gens euh, se tuer dans votre famille, ou je ne sais quoi, enfin, si vous avez des meurtriers dans votre famille, ou je ne sais quoi, en sachant quand même il y a plusieurs personnages qui vont venir se mêler et se greffer à cette histoire sans être tout à fait au courant non plus de ce qui se joue entre Corrédée et Ayula ou entre euh, Tain le personnage masculin, et Ayula ou entre Tain et Corrédée et vraiment tout ça va venir se mélanger et soit vous dites mais c'est une injustice sans nom, soit vous dites bah ben, les choses sont, sont comme elles sont et en fait il y a carrément des éléments qui vont venir perturber. Enfin, la police va s'en mêler. Il y a d'autres personnes qui vont s'en mêler. Et voilà, les par pitié, ma sœur Cériel qui Et en plus, il est disponible en français comme le premier roman que je vous ai présenté. Donc, j'en suis plutôt satisfaite. Et le troisième et dernier roman que j'ai, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Euh, J'aurais dû commencer par celui-là puisque j'ai lu pendant le confinement. Donc, je lu en mars. quoi Il y a quand même assez longtemps. Il s'agit de Mercure Rouge de Valérie Lieco qui est une autrice afro péenne et euh, plus précisément elle est belge. Alors ce roman je l'ai beaucoup aimé, déjà il coûtait pas très cher sur euh, euh, Amazon en version numérique, coûtait 99 centimes. Et ce roman est basé sur le mercure rouge, cette soi-disant substance au pouvoir mortifère si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous pouvez taper mercure rouge directement euh, sur Google et ça vous donnera plus d'informations. Et euh, le contexte, en fait, de l'histoire. C'est une jeune femme qui s'appelle Aike. Alors, je suis désolée, mais moi, je suis pas belge. Je sais Je connais pas les mots, tout ça. Donc, je suis désolée si j'écorche les noms. Euh, mais bon, cette jeune femme, Aike, qui, qui est une jeune femme blanche, je préfère le préciser parce que des fois, quand vous vous disiez un autre noir, vous vous attendez aussi à ce que les personnages principaux soient noirs. Mais dans cette histoire, c'est pas le cas. Et donc, qui est une jeune femme blanche, qui est de retour euh, de Kinshasa et qui est retrouvée morte près de sa maison euh, de campagne donc en Belgique. Et du coup, il y a Rémi, un jeune agriculteur de la région et qui est passionné d'enquête policière, qui va tout faire pour trouver le coupable, et il sera bien évidemment aidé de son amour de jeunesse, qui récemment rentre au pays mais qui a aussi euh, bien des choses à cacher. Alors, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de ce roman, déjà c'était une enquête, donc... Euh, les romans policiers c'est quelque chose que j'avais vraiment pas l'habitude de lire, étant plus jeune, mais là je me découvre apparemment une passion pour ce genre de, de roman, donc j'essaierai d'en lire plus à l'avenir. Et euh, bah voilà, j'ai passé un super bon moment en lisant cette enquête. Il y avait vraiment du suspense jusqu'au bout. C'est une vraie enquête euh, policière et c'est très différent de celui Paul Magnifique. C'est vraiment pas les mêmes trames ou les mêmes schémas. Là, c'est vraiment euh, une enquête policière au sens le plus strict, euh, si vous voulez, du terme. Avec un méchant meurtrier, et etc., etc. Donc il y a vraiment du suspense jusqu'au bout. Les personnages principaux sont euh, réellement attachants. Mais évidemment, comme c'est un roman policier, euh, tout le monde a un peu ses secrets. Et on ne sait réellement pas qui a tué à Ike. Je note que le roman se passe en Belgique. Et ça se passe plus précisément dans un petit village. Je pense que c'était surtout pour l'ambiance. Vous, euh, vous savez, les arbres, la brume, euh, la campagne, la terre. Et, et voilà, pour créer vraiment une ambiance un peu euh, mystérieuse et étouffante. Parce que c'est un des idéal, si vous voulez, pour les découvertes euh, macabres. Évidemment, c'est un petit village dont tout le monde se connaît. Et on a vraiment aucune idée de qui a pu commettre ce crime. Voilà. Moi, je vous recommande euh, cette histoire. Elle se lit très rapidement. Alors, elle fait un peu moins de 500 pages, mais elle se lit quand même très rapidement. Et euh, et ben bah, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que vous passez un bon samedi. J'espère que vous aurez apprécié m'écouter aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines lectures.